0: A so gente e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, podcast oficial do Chipo Depois de uma rápida folguinha na última sexta-feira, né? Afinal de contas, ninguém aqui é de ferro Mas hoje estamos de volta para falar aí sobre um novo filme que chegou ao cinema Um filme que a gente tava aí de olho há um tempinho Sobre também outras novidades aí E falar um pouquinho sobre também o futuro aqui do Chipado Que tem o tem um Arif vindo por aí a gente tem que avisar vocês como é que vai ser aqui as próximas semanas E aí para me ajudar a fazer isso hoje eu tenho ele Que hoje está gravando aqui enquanto o tá
1: balançando numa rede de Thiago Romariz, de férias, é isso? Antes fosse. Como dizem os comentaristas de YouTube, eu tô na fazenda do Thanos. Olha vale um só, Curtinho, <risos> um pouquinho aqui. Pra gente falar aí de, de um dos grandes lançamentos aí desse primeiro semestre, chamado Space Jam. Segunda, um novo né? legado. Primeiro, acho que do primeiro grande lançamento do segundo semestre aqui. Provável, provável, isso aí.
0: Léo Botelho, eu quero lhe perguntar uma coisa. Se você fosse jogar basquete, o quão ruim você seria?
2: Pô, eu jogava bem quando eu era pequeno, viu? Agora eu não jogo mais tão bem assim, mas... Aí complica, né? A gente fica velho, a gente perde o talento.
0: Cara, eu jogava muito na escola, eu joguei muito mesmo. Anos e anos no time da escola. A gente até ganhou uns campeonatos aqui local, mas. Ah lá! Foi, não, sério, sem brincadeira. E aí, eu, ano retrasado, antes da pandemia, eu entrei num, num grupo aqui dos do, amigos que a gente tava fazendo a pelada de basicamente todo sábado de manhã e eu percebi que, rapaz, eu fiquei ruim de arremesso, viu? Que coisa <risos> que eu... Mas quem não tá ruim de arremesso é o LeBron James, que estrela Space Jam, um novo legado, o filme que saiu nos cinemas. Lá nos Estados Unidos, também no HBO Max, aqui no Brasil. 8 Max vai ser mês que vem e que a gente vai comentar aqui agora no chupado. Tinha é um novo legado É um filme que tá aí Há não sei quantos anos Pra sair A história de que eu Ia ter um novo Space Jam Com o Lebron No papel do Michael Jordan E é, vem rolando Há muito, muito tempo mesmo E agora finalmente saiu O filme é basicamente A mesma premissa do anterior Obviamente tem umas mudanças Dessa vez tem um inimigo Que não são aliens É um, é um algoritmo uma inteligência artificial Ele sequestra ali O filho do Lebron O filme é dentro Do servidor da Warner Brothers É tipo um mundo virtual E por conta disso Não tem só os Looney Tunes Mas tem Game of Thrones King Kong DC Comics E assim vai um passeio ali pela história da Warner Bros que talvez pareça mais um comercial do HBO Max do que um filme em alguns momentos, mas que também tem os Looney Tunes, tem os momentos divertidos lá com o basquete, obviamente, e o a partida, né? Assim como no original tem o Goon Squad, que são formados ali por jogadores também jogadores da NBA, né? Personalidades ali transformadas em inimigos. Não sei qual é a relação de vocês com o primeiro filme mas eu gostei bastante do primeiro filme na época que eu vi como criança, obviamente, não tem como não gostar, né? O Michael Jordan e os Looney Tunes jogando basquete é, é fácil você curtir. eu o assisti ele acho que alguns anos atrás como adulto e eu percebi assim todos os probleminhas, envelhecimentos e coisas que a gente gostava mais porque era criança, mas eu ainda achei um filme divertido de ver, um filme que captura bastante talvez a, a experiência daquilo ali, de ter a maior estrela da NBA e os Looney Tunes, e esse assim eu me diverti vendo, eu acho que tem alguns momentos genuinamente engraçados, mas eu achei ele bem mais forçado bem mais pensado eu acho que até é curioso eles fazerem um filme sobre a necessidade de você ter conteúdo sem ser feito por algoritmo porque parece que esse filme foi feito por algoritmo, pra mim. Ainda assim, dá é. pra se divertir, eu acho que a criançada curtiu, mas o que, é que vocês acharam com é a relação de vocês também aí com o original? Eu tenho uma,
2: uma experiência, acho que parecida com a sua, assim. Pra mim, eu cresci como Michael Jordan, como ídolo, assim, pra mim, no esporte, no basquete, até porque eu sempre curti muito basquete. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast aqui no dia seguinte que o Bucks foi campeão da NBA, né? Achei é. legal o timing aqui que a gente tá gravando. E aí, eu acho que, assim, quando a gente fala de Space Jam, eu acho que é um filme muito mais, que a gente leva muito mais no emocional, sabe no sentido de que meu, quando você para para olhar, né, tipo friamente assim, tanto um quanto essa nova sequência não são filmes não. bons assim. Não. Só que o que pega para você é o lado emocional de ver tipo Michael Jordan com os Tunes, tipo, ainda mais quando você era criança, tipo a música, a situação, tipo, né, o contexto de que se passa o filme. Então eu acho que tipo é aquela coisa, tipo é ruim, mas é bom, sabe? Uhum. Tipo, e eu acho que esse filme ele segue bastante essa experiência que a gente tem no primeiro assim. Eu acho que obviamente ele tem um contexto totalmente diferente, existe ali uma forma que eles, eles exploram um pouco mais essa questão do, né, do universo da Warner Bros e que, assim, eu até entendo essa questão de tipo ficar meio parecendo um comercial, mas o primeiro filme também era assim, Obviamente, o tipo, é. Primeiro tinha o logo da Warner na bunda do, do Pato Donald, sei lá. Então, tipo, acho que agora você só tem mais opções de explorar esse lado, tipo, do universo da Warner Bros,
0: né? Eu acho que o primeiro ele só esconde mais isso, ele é menos, assim, descarado, tá ligado? Eu acho que o primeiro ele é. é um pouquinho mais natural no humor dele. Esse aqui tem, tipo, quando o LeBron tá no mundo dos Looney Tunes, aí ele cai, normalmente fica a silhueta da pessoa, né, no chão, quando ela cai de uma altura grande, aí fica a silhueta da Nike, sabe? Eu, tipo, ah, ok, tá bom, <risos> sabe? É mas assim, eu acho
2: que, por exemplo, as partes que eu mais gostei do filme, Tiana assim, acho que as partes finais do jogo ali, cara, foram justamente as partes que os Looney Tunes interagem com o universo, assim, da, da Warner Bros, assim, porque eu cresci muito vendo Looney Tunes, até os filmes também tipo, os, aqueles filmes live-action que, que são muito ruins, então assim eu achei super legal essa dinâmica deles interagindo com outros personagens e universos da Warner Bros sabe, uhum. uh, eu, eu acho que tipo dá um, sei lá também se não ia ficar muito igual ao primeiro filme Filme, né? Não que esse uhum. não seja muito igual, mas acho que deu uma. deu pra dar, tipo, uma brincadeira, assim. Acho que. e assim, a Disney também tem isso, né? Acho que a Warner não, tem, não tinha um filme que fazia essa mescla de universos de uma maneira mais cômica, né? Você tem, por exemplo, na Disney você tem o Detona Ralph, que tem isso de misturar os universos, tudo numa coisa só, né? É, e aqui a Warner, acho que. É, não lembro. pelo menos não estou lembrado agora, mas acho que é a primeira vez que a gente tem um filme, assim, que, tipo, tem uma interação com vários universos da Warner Bros, de Game of Thrones, de Cómic, etc, etc. Eu acho que o Warner Bros só
0: começou a se ver como uma casa de universos desde que o Max saiu, sabe? Tipo, Exato, um eu acho isso legal. Essas coisas todas. Thiago, você achou natural o jeito que eles fizeram isso? Você achou que ficou legal? Ou você achou que, sei lá, colocar ali o, o Rei da Noite e os personagens de laranja mecânica foi demais?
1: Cara, eu vou falar pra você que eu acho que poucos produtos na indústria do entretenimento hoje são tão naturais quanto o Space Jam, um novo legado, porque hum. ele realmente é um reflexo total do que. Que é a necessidade de audiência, a necessidade de marketing que uhum. tem. Ele nunca esconde o que é de verdade, então eu acho que nisso não dá pra reclamar dele. E como a gente falou, né? O Léo falou também, o primeiro filme era uma, uma, grande, uma grande propaganda, de um jeito um pouco mais sutil. A questão eu não acho que é a sutileza. É o contexto de cada época, né? Naquele momento lá era um outro tipo de propaganda, um outro tipo de comunicação. Hoje, o Space Jam 2 é um grande feed de redes sociais, onde, tipo, tem três historinhas, vem uma propaganda. Três historinhas, vem uma propaganda. Três historinhas vem uma propaganda. E o filme é isso, né? Tipo, eu acho que... Só que isso é... Eu acho que é muito para os olhos de pessoas que estão acostumadas com filmes como o primeiro ou filmes que já... Pelo menos foi isso que eu senti, tá? Eu senti que já não era mais um filme para mim, né? Uh -huh. Era uma vibe in... mais infantil do que eu esperava e, assim, eu não tenho mais paciência para ver o Lebron James como eu tinha paciência para ver o Michael Jordan atuando. Uh -huh. Sabe? Então... Sinto que... É um filme, cara, bem condizente com o primeiro em relação ao tom e as intenções, mas principalmente principalmente é um reflexo do que, que é a geração de hoje, o que, que é a narrativa e o entretenimento do que a galera tá vendo hoje. Assim. Inclusive, no quão raso são alguns, alguns aspectos do roteiro em relação às franquias deles. Eles querem simplesmente que você aponte, tipo, ah, olha o Rei da Noite, olha o Drogon, ah, olha Laranja Mecânica, olha não sei o que, sabe? Tipo, Tudo ali é, é pra você se encher de informação rasa, não necessariamente mergulhar em algo que traga um carisma. O filme não tem carisma nenhum, né? O filme tem um monte de marca ali dentro. Mas eu acho que é um filme que, quando, por exemplo, quando eles abordam a animação 2D cara, eu achei Looney Tunes total aquilo ali, tipo, é exatamente as animações antigas do Looney Tunes, eu achei super condizente com o primeiro filme, então ainda que ele seja uma grande propaganda eu acho que ele é condizente com a própria intenção e ele é executado de uma forma honesta,
2: sabe? Tipo, acho que em nenhum momento ele tipo, cria uma expectativa que ele não seria
1: isso, sabe? Então é eu acho rápido. que
2: exatamente. é uma questão de que, tipo, não tem uma surpresa, eu não, não acho que ninguém se você tá surpreso que o filme teria essa pegada, ainda mais depois do primeiro e que agora, enfim, depois de trailer e tudo mais que a gente viu, eu acho que é isso sim, cara eu acho que o filme, ele tem uma proposta ele segue essa proposta, ele pode não ser necessariamente, quando você para pra olhar bom, mas ele pega muito mais esse lado emocional, tipo, da nossa conexão com o primeiro filme, conexão com o LeBron James conexão com o Basquete, com o Lane Toons com outros universos da Warner Bros e coloca tudo isso na tela, assim, por isso que eu acho que esse filme é muito mais tipo, tem que ser levado muito mais por esse lado emocional, sabe, não hum. na questão de ah, se esse filme é bom ou ruim, papel até porque e eu vou falar o Thiago até comentou das atuações eu achei o LeBron James um melhor ator que o Michael Jordan mas ele é. Viu? ele é ele é melhor
1: ator que o Michael mas Jordan mas também eu tenho muito como ser Mano, eu achei pior, horroroso né? eu achei tenebroso assim mas é de novo é porque eu acho porque que é a minha é o pior, era horrível também era horrível também o lance assim a única coisa que eu discordo do léo é a questão emocional que eu acho que ele renega a emoção do primeiro filme para muitos fãs assim porque mas né? será que não é porque é diferente pra gente tipo... exato exato por isso que eu acho que ele deixa de lado eu eu acho que ele deixa de lado por isso, do tipo, eu quero realmente criar um novo legado e não necessariamente te lembrar que o Michael Jordan é incrível.
0: Mas tem uma coisa assim que eu preciso dizer, que eu fiquei com isso na cabeça depois que o Thiago mencionou as partes em 2D, né? Que, aliás, o Lebron foi muito esperto, porque ele tá no começo do filme e ele tá no final. O resto ele só fez
1: dublagem, exato.
0: É, o, é o desenho dele é, com os Looney Tunes durante... É, bo... ele
1: deve ter feito, sei lá, duas semanas de diárias lá, né? As diárias é. pra ele gravar e acabou. Foi isso.
0: É, exato. É. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho interessante, porque assim o filme ele é muito sobre ah não vamos fazer conteúdo baseado em algoritmo. Ah, quando os Looney Tunes viram 3D, a ideia ali é de que, tipo, piorou eles, porque tudo vira 3D hoje dia. E a Warner não liga mais pros Looney Tunes e tal. E aí o filme parece por um lado que tá tentando dizer que isso daí é tudo ruim, mas ao mesmo tempo é isso que move o filme. Ele parece algo realmente feito pra origem. Quais são as séries e coisas da Warner Bros que fazem mais sucesso? Vamos deixar os Looney Tunes 3D pra, não, pra ficar mais moderno no final? Acho que a única coisa nova que tá tendo os Looney Tunes foi Space Jam e tal. Então é tipo, é meio que um self-on da Warner, sabe? A Warner foi fazer a piada e ela bateu de volta nela mesmo nesse certo sentido. Eu achei meio, meio curioso isso aqui, mas assim, por outro lado tipo, eu me diverti bastante, especialmente depois que o, que chega na metade do jogo, né? Que tem aí uma cena que vocês mencionaram, que a gente não vai dizer porque é spoiler, mas tem uma cena super divertida assim que... Ah, essa cena é fantástica, é. velho. É a melhor sim. parte do filme essa cena, eu não vou dizer é. o que é, que é, mas... E também eu gostei mais até do que os easter eggs, assim, de quem tá ali na quadra assistindo e tudo mais, que tem, sei lá, tem, tem o Batman da Adam West, tem sei lá o que mais que tem lá, não tem, tem muita gente lá, tem o Gigante Ferro, tem o King Kong, que, por exemplo, tem referências ao dia do treinamento quando eles é Washington, King Kong é enganado na minha, o King Kong fica triste. Tem referência a, a basquete, a mil tem até futebol americano Outras coisas Nossa,
2: assim. sim é, Muita o, referência
0: O, o Don Tiro com Bill Ballard Que é sensacional ali no momento e, Mas eu adorei Quando eles entram Nos filmes da Warner O Wiley Coyote Como um dos o Cara do Mad Max O outro personagem lá <risos> No Blanca, Sabe, é...
2: ah A vovó no Matrix Nossa, é... muito legal. É,
0: essas paradas eu, eu achei bem legal Eu acho que essa foi A coisa mais legal Assim, de tipo eu Misturar um personagem Do Looney Tunes Com alguma propriedade Da Warner Eu acho que essas foram As partes mais engraçadas Assim, que eles fizeram Nesse sentido todo Bom Aí alguma outra Última consideração aí Sobre o filme Gente Sobre o Space Jam eu, eu queria trazer isso aqui Eu vi que saiu uma notícia Até a gente, a gente
2: colocou lá Que o diretor do Space Jam né, Tá pensando ali Em continuar a franquia Explorando outras modalidades né? Até falaram ali Do, do The Rock Na parte da luta livre Aí eu queria ver O que, que vocês acham Dessa ideia Não <risos> É, exatamente. É, não, eu, acho que, eu
0: acho que a graça é ver uma super estrela do esporte fazendo. E eu, francamente o LeBron... Olha, o LeBron James é um ser humano extremamente famoso, de sucesso inacreditável e, pra mim, é o segundo maior jogador da história da NBA e eu acho que é um cara que é mais famoso que qualquer outro esportista norte-americano em existência hoje. Mas nesse filme eles têm que forçar um pouquinho mais ainda pra você saber que o LeBron é um big deal do que você tinha que forçar o Jordan na época. Então, se Sim. já agora eu achei que eles já tiveram que forçar um pouquinho assim pra Justificar o Lebron ali E é tipo Galera Não precisa Sabe Não tem outra pessoa Quem é que você vai fazer Sabe Cristiano Ronaldo e Messi Não vão saber atuar Ou não vão saber Ser, ser estrelas desse jeito É Eu acho que Tom você Braid. pega
2: Sei lá Mas Tom Brady É muito NFL, É muito futebol americano E futebol americano É uma coisa Que ainda é nichada No mundo
0: né Não, mas não dá sentido, Não, não né? dá pra você fazer com, com outro Quem é o outro atleta mundial Pra você fazer isso aqui Sabe Hoje
1: Neymar Não é, cara, é... é Cristiano Ronaldo Ou Messi é Mas é eles um não jeito. gostam Dessas paradas eu acho é não de... Eu sei que eles não gostam É o único nível de astro que você pode é. falar que é, né? Que é, qualquer pessoa no mundo vai conhecer. Mas só. Não, eu acho que não. E aí pro The Rock, sabe? Ir pro
0: outro ator, eu não quero não,
1: quero. É, eu também não vou muito com a ideia, não.
0: Peace. Space Jam, o um Novo Legado, tá disponível nos cinemas aqui no Brasil e ele chega no HBO Max em agosto. A HBO tá lançando os filmes dela, né? os filmes da Warner, no caso, no HBO Max, após 35 dias do cinema. Então, mais ou menos aí que você conta pra chegada ao streaming, tá certo? Ah, só pra encerrar hoje aqui, gente, antes da gente concluir, a gente teve alguns trailers aqui especiais essa semana. Teve o Jackass para sempre, teve o Maligno, que é o novo filme de terror do Jason, é do James Wan e, claro, teve o trailer do Último Duelo, que é o filme novo do Ridley Scott, escrito pelo Matt Damon e Ben Affleck, primeiros filmes que eles escrevem desde o Júnior Indomável. E aí também com os dois no elenco, né? Affleck, Damon, Adam Driver e Jodie Comer. Uma semana bem forte de trailers e ainda deve ter Duna. Até o podcast sexta saiu, o trailer de Duna já deve ter saído. Vai ter vídeo comentando comigo e com o Thiago, lá no canal do Thiago, que vocês podem ficar ligados. Mas algum comentário aí sobre esses trailers importantes aí da semana?
1: Eu vi o trailer de Maligno, né? E, e no filme do James One, e ele me parece misturar uma série de referências meio loucas do próprio James Wan, com terror, suspense. Um filme de assassinato, de serial killer, que me deu uma, uma empolgadinha, assim, pra ver pelo simples motivo de que poucos diretores têm a liberdade criativa que esse cara tem, né? Pelo, pelos sucessos que ele já deu pra, pra alguns estúdios. Então E o filme chega em dois meses, né? Ele chega em setembro. Confesso que gostaria de ver ele experimentando mais e vai ser legal num gênero que ele tem controle. Sobre o Last Duel, meu comentário é que elenco absurdo, é. né? Tipo, o Ridley Scott sabe gastar dinheiro como ninguém, assim, é impressionante e poxa, eu adoraria ver um filme de época, né, um filme um filme sobre idade média e tudo mais nas premiações do ano que vem, então tô realmente torcendo uhum. pra que o filme seja legal e, tipo, tenha atores como o Ben Affleck, por exemplo, que ele consiga se assim, recuperar e já fez um bom filme, que foi aquele caminho, um caminho de volta, né yeah. que ele fez, então torço bastante aí por ele, até porque ele tá loiro e de cavanhaque meio bizarro, né, então gostaria uhum. bastante de ver isso Quero muito ver isso no cinema, porque ben já Netflix, me parece Affleck, Me pareceu já que a Jodie Comer A Jodie Comer, tipo, vai roubar o show Do negócio, É, né? eu então... acho que ela é a
0: protagonista meu, Do negócio, viu? Exato, Sim.
1: então vai é, ser legal Ben Affleck,
0: ah. que só pra lembrar Voltou a morar com a Jennifer Lopes essa semana, então Parabéns aí ao Ben Affleck, que continua o seu campo Esse podcast também te atualiza das fofocas. Nossa, mas eu acompanho A vida pessoal do Affleck como eu acompanho a de nenhum Outro estrela do mundo, eu, eu, <risos> eu Torço por ele
2: Boa, eu, eu concordo com o Thiago, eu também gostei bastante do The Last Two, do trailer e tudo, até tô tentando não ver mais nada sobre isso, porque eu quero muito pegar uma. Tipo, quero ver muito zerado, assim, sabe? E eu só uhum. queria destacar, porque acho que tá chegando já o momento também, a semana que vem, e já saíram até algumas primeiras reações, né? Pequenas críticas ali em relação ao filme, mas The Green Knight. Ah, cara. Esse hum. eu tô muito animado pra assistir, parece que o hype é real.
0: Esse daí eu tô, tô sentindo que vai ser, tipo, pra críticos e sites vai ter, tipo, o top 5 do ano, sabe? As academias vão ignorar completamente. Mas pra, pra internet vai ser uma parada absurda Cara, o trailer do Maligno Eu entrei no YouTube brasileiro da Warner Pra pegar os trailers E tinha uns comentários lá da galera Tipo, nossa, cansei desses filmes de terror Que é só susto, assim, sabe? Esse terror do James Bond já deu ó. Por isso que agora só o pós-terror do Ari Aster E do Robert Eggers E olha, ah. eu... <risos> Eu, galera, assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como é que vocês pegam um filme do James Wan <risos> e vocês vêm me dizer que é só terror de jumpscare, de susto? É, e você não assistiu o filme, né? Não é possível um negócio desse assim, então é.
2: Não, pelo amor de Deus, é. né? É, e é... esse ano tá muito bem de terror, hein? ainda tem Halloween, vai ter pois o é. filme novo do Xamarã também.
0: Old. Velho, né? Diversão aqui no Brasil de Velho, velho filme. Mas eu gostei do Maligno, mas, realmente, O último duelo, né? The Last of foi ali que eu fiquei, opa, isso aqui vai ser bom demais, é E honestamente, o que mais me interessa no filme vai ser é o primeiro filme que o Affleck e o Damon escreveram juntos desde que eles venceram o Oscar por Melhor Roteiro Original lá do Gênero Eu acho que tô muito curioso pra ver qual é o trabalho deles hoje, 20, mais de 20 anos depois, escrevendo outro filme e um filme que é completamente diferente. É um filme de vingança e traição e guerra no, na, na Idade Média, então obviamente completamente diferente do, do Gênero mas é, tô bem curioso pra ver o que vai sair disso aí. Só pra terminar, última coisa, última coisa. Quando a gente fizer esse podcast quarta que vem, vai ter Treilha do Aranha? Ou Julia acaba não, e não vai ter Treilha do Aranha, não? Não, não vai ter. Eu não ponho fé também, não. Agosto. Só agosto. Tá bom, eu acho também. É isso então. Quando sair o Treil do Aranha, o Chipado vai ser a sua casa pra você saber tudo do trailer, claro, o Chipo.com.br ou o aplicativo do Chipo. Não se esqueça de nos seguir em arroba Chipoficial. O Chipado vai ter esses programas de variedade, falando de trailers, de outros filmes, como a gente tem feito nas próximas semanas e, claro, de notícias principais da semana. Até março, quando chegar o What If, que a gente vai ter. Episódios aqui dedicados ao What If da Marvel, a série animada. E já confirmado, viu? Gavião Arqueiro e Miss Marvel para esse ano ainda, 2021, as duas. E ainda tem Book of Boba Fett, o chipado nesse segundo semestre. Não vai parar quieto, viu? Se você não tá acompanhando ainda, assine o feed no Spotify ou onde quer que você escute podcasts, porque a gente vai ter muita coisa boa nesses próximos meses. Obrigado aí pela sua audiência. Valeu, Léo. Valeu, Thiago. que é Guilherme Jacobs. A gente se vê, então, sexta-feira com mais um Chipado.